1: Hola amigas y amigos salvajes, esto es El Contubernio, la radio de nuestro refugio preferido.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Javier Ballina, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pero cuánto tiempo llevábamos <risa> sin, sin hacer nada, ¿no?
1: Para los descreídos que pensaban que no iba a haber una segunda temporada, aquí sí, estamos. Ese,
2: sí, ese programa que, que parece que, que vuelve, no vuelve, y luego al final, al menos te lo esperas, ¿eh?
1: Aquí ¡As! estamos. Y en directo. Toma ahí.
2: Y en directo, <risa> demostrando
1: que la cultura es segura.
2: Cógelo polasa, ¿eh? ¡Ja, <risa> Eh, pues nada, estamos aquí eh, reiniciando la nueva temporada del Contubernio El programa que intentamos desarrollar en vivo desde La Salvaje en esta ocasión, en esta uh -huh. temporada Es una de las novedades que traemos uh -huh. Vamos a intentar hacer en condiciones de seguridad el show aquí Claro. Y eh, ya, ya antes amenazó un poco cuando estábamos preparando el programa con introducción corta
1: ¿Un corta? ¿Tiempo?
2: ¿Cortamos ya o te pregunto por el verano y por los highlights de tu verano o algo así o qué?
1: Bueno, pues mi verano se resume en dos días, así que mejor no preguntes porque según estamos igual deprimirnos más a los oyentes.
2: Pues sí. Vamos a dar paso a, a las secciones, al sumario del programa, a ver qué tenemos.
1: Pues en nuestro sumario hoy tenemos con nosotros a la no artista, no fotógrafa, Ángela Burón. Ella nos desvelará quién es y qué es lo que hace.
2: Luego también tendremos a la gerencia... Eh, con una sección eh, imposible Se va a llamar así, sección imposible la de hoy O qué
1: o improvisada
2: improvisada <risa> Y por ahora nada más, no tenemos más
1: Y mucha música Que es de lo que se trata
2: Como la que está sonando ahora de sintonía Que se titula Salvaje, precisamente De Blanco Palamera Y ahora vamos con otro tema, en este caso Calavento Buenos días, sin café Joan, ¿cómo andas? Hoy
0: eh, pues, grabamos ya la
3: canción de Solo ante el peligro la verdad me encantó, tratamos
4: de echarle un chorro de sabor, va a quedar picosa. Pásale a Alex este audio y te mando un abrazo grande, nos vemos pronto tío.
1: Me pone nerviosa la gente que se autodefine en tercera persona. Me pone nerviosa la gente que se autodefine diciendo soy artista. No soy fotógrafa, o un artista, o como me llame la gente. Si fuera una ensalada de frutas, la fotografía sería la sandía. Si fuera una ensalada de frutas, mi trabajo sería el plato. ¿Quién es Ángela Burón? <risa>
5: ¿Se pueden decir tacos? <risa> Por supuesto eh, Joder eh, Parte de lo que acabas de leer Lo escribí hace 10 años Así que no sé qué decirte Ángela eh, Burona es una ensalada de frutas Seguro eh, no, no, no creo que sea justo Que nadie tenga que buscar una palabra Una etiqueta o lo que sea Para definir la complejidad De la, de la alma humana Pero en mi caso, no sé eh, Creo que soy ingeniera de corazón. <risa> y eso se expresa de maneras diferentes pues cuando eh, hablo con la gente, cuando cocino, cuando trabajo o cuando me expreso. Que bueno, ahora mismo me da un poco de cosa hablar de mi fotografía porque no estoy haciendo nada ahora mismo de fotos. Eh, ahora mismo estoy más en un momento de ingerir. Eh, me estoy alimentando de todo lo que puedo. Igual un poco demasiado hasta el punto que estoy cansadísima, pero estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y no sé, me gusta mirar el mundo y observarlo y intentar sentirme parte de él. No sé si tiene sentido esto, pero como intentar difuminar la línea entre yo y lo de fuera, ¿sabes? Uh -huh. Bueno,
1: Ángela es nuestra invitada del día y queríamos empezar con sus palabras eh, primero escritas y, y ahora que ella nos dijera en su propia voz eh, quién es.
2: Sí, hablas de no artista, no, no fotógrafa. Eh, pero bueno, tu trabajo es muy, muy potente Y dices, eh, te hemos escuchado decir que la realidad no te interesa para nada Que ya tienes suficiente realidad en tu vida Como para que encima en tu trabajo en las fotos haya realidad Y que te interesa más lo que no existe o, o lo que ojalá, pero no Cuéntanos un poco de, de esa visión
5: Cuando digo que no soy fotógrafo es porque no sé hacer fotos O sea, eh, si tú ves cómo yo hago las fotos cuando salen de la cámara son una mierda, están todas torcidas, está todo fatal... Y cada vez, como lo que me gusta más es el Photoshop... Eh, cada vez soy más descuidada cuando hago la foto... Eh, no sé utilizar casi ningún instrumento de los que un fotógrafo profesional de verdad... Eh, cuando digo profesional me refiero a que vive de ello e incluso estudió la técnica... Mi técnica es malísima... Eh, si una persona especializada en Photoshop me ve hacer Photoshop... Se echas manos a cabeza, seguro... Pero bueno, yo qué sé, eh, a veces tienes una idea... Si supiera dibujar, muy guay, no dibujar un garabato, eh, no me haría falta la cámara. Pero esa manera de crear algo que parece realista porque está hecho a partir de material real y retorcerlo y decir, y sí, ¿no? Pues eso me gusta. La fotografía de retrato natural... Eh, la fotografía de paisaje hay gente que la hace y me, me encanta pero a mí no me sale, no, no me sale bien no es lo que me llama, no es lo que tengo dentro y no me interesa para nada hacerlo verlo a lo mejor sí, pero hacerlo no entonces es un poco más de introspección y de jugar o sea, pasármelo bien eh, algo que no quiero hacer nunca es dedicarme a ello profesionalmente porque entonces hay facturas por el medio y se contamina y no
1: ¿Cuándo sentiste el pulso para comenzar pues, a crear ese, ese mundo ¿no? que de imágenes, pues no sé si surrealistas, son tanto inquietantes, perturbadoras, eh, estimulantes también? ¿Cuándo sentiste ese pulso?
5: Eh, yo siempre, desde muy pequeña, hacía montajes y tal en el Paint, a píxeles. Eh, instalé el Photoshop en la universidad y lo tuve como un año o dos que no sabía abrir ni una foto luego una compañera de clase me enseñó cuatro cosas y entonces empecé a hacer un poco de montajes y tal pero realmente cuando, cuando empecé a hacer un poco el rollo surrealista yo, yo tenía una amiga que, que se llama Eden Herrera que es pintora, es de aquí de Oviedo, ahora vive en Madrid es buenísima eh, ella dibujaba cosas muy raras y yo pasaba mucho tiempo con ella y cuando, bueno, por motivos de la vida que a veces es una película, ella, ella se fue y cuando se fue yo, yo la eché muchísimo falta y le, y le hice una foto para ella, que, que era pues un poco pasar a la, a la fotografía el, di, el estilo de dibujo que ella tenía, que era muy surrealista, muy, muy de cuerpos derretidos y muchas ar articulaciones que se mezclaban. Y fue la primera vez que yo distorsioné un cuerpo, eh, esto fue en 2011 o 2012 o algo así, y a partir de ahí dije, uf, o sea, la, la tristeza que yo sentía me llevó a explorar eso que yo veía imposible. Y como me salió más o menos, ahora la veo y digo, qué cutre. Pero en ese momento me sentí satisfecha y entonces empecé a explorar un poco más. Y entonces, básicamente, tengo muchos sueños raros y si puedo hacerlos realidad, lo intento.
2: <risa> en tus fotos encontramos casi un universo propio, bueno, poblado de especies, híbridos, imposibles, eh, de, de construyes a las personas para volver a construirlas de una forma particular y diferente, rozando con, con el surrealismo, casi con la idea de crear una nueva especie humana, o algo así, podríamos decir. ¿Cómo es el proceso de trabajo para ti? ¿Dónde surgen las ideas? ¿Y, y, y cómo, cómo llegas a, al proceso final?
5: Eh, bueno, como ya te dije antes, ahora mismo no, no estoy creando nada, o sea, todo mi potencial de hacer cosas se es, me está yendo por el trabajo, que además me estoy dando cuenta ahora y no me gusta nada, <ríe> quiero un poco más para mí, pero bueno, eh, normalmente es, viene pura, es la pura diversión o la pura depresión, <ríe> una de dos. Eh, recuerdo una vez que estaba en Oviedo haciendo recados muy lejos de mi casa… Y además se puso a llover y yo iba corriendo y se me ocurrió una idea y me empecé a reír iba yo corriendo por la calle, partiéndome de risa bajo la lluvia, la gente me miraba como está loca, pero es que me, me estaba haciendo tanta gracia la foto que fui corriendo a casa, la hice, partiéndome de risa todo el rato mientras la hacía <risa> y luego no, nadie le hizo gracia, pero bueno, a mí me da igual. <risa> y ya, pues un poco así también, eh, por ejemplo, cuando me enfado mucho el odio y la ira y cosas así, las emociones muy fuertes son las que normalmente me llevan a, a eso. O eh, sueños raros, por ejemplo, tengo un sueño que está pendiente de hacer, soñé que, que tenía un gato que era líquido. Y entonces era muy cookie, porque lo podías coger, pero claro, el problema es que se desparramaba no lo podías dejar en ninguna superficie porque goteaba, o sea, se, se ponía todo perdido de gato y esa es una foto que quiero hacer, pero no la consigo hacer todavía. Eh, eh, porque bueno, estoy es un momento un poco de bloqueo creativo, eh, entonces bueno, muchas de las fotos son, bueno, de las fotos que para mí valen algo, porque hay muchas que están ahí, que a la gente le gustan las compra y yo sí tomara, pero que no para mí no valen nada, eh, que son más ejercicios de venga, así no así me oxido ¿no? y uso el Photoshop, pero... En general, las que sí me gustan son ju ju juegos, sin más.
1: Uh -huh. Es como un poco terapia, un poco catarsis, ¿no? Esa Totalmente. Que
5: tu <risas> Totalmente, sí, sí, sí.
1: En Muchas de tus fotos eh, es tu cuerpo, utilizas tu cuerpo como herramienta. Cuéntanos un poco esa relación de la corporalidad, de la cámara, el reflejo.
5: Eh, esto es algo que me hace mucha gracia porque no te puedes imaginar la cantidad de mensajes que recibo constantemente, de gente, a veces gente creepy, otras veces gente normal, preguntándome, ¿eres tú la de las fotos? Y yo, sí. Tengo cuatro piernas, no tengo pies, y además tengo dientes en el coño, ¿no? Eh, es como, no soy yo, claro que no soy yo. O sea, vale, uso mi cuerpo, pero porque es el cuerpo que yo tengo a mano y porque también es un proceso de... O sea, cuando tú trabajas con otra persona, sobre todo cuando lo estás haciendo por diversión y no lo estás pagando, porque... Si tú pagas una modelo y luego no sale nada, la modelo da igual, ella cobró y ya está, ¿no? Me digo ella porque los chicos nunca me dejan que les haga fotos. Pero esas expectativas, ¿no? Cuando lo haces con un amigo y... ¡Uy, ya las editaste! ¡Uy, ya! Y, ¡buf! Y, y, y esa presión. Y, de, y si no le gusta. Y, si... y luego una vez mi prima, eh, hace mucho tiempo le hice una foto y, y luego llega a casa a las 5 de la mañana toda borracha, era San Mateo o algo así. Y me puse a editarla. Y claro, pues unas melonas enormes, le quité toda la celulitis y le dejé lo que yo quería en ese momento, que lo que me apetecía, que yo a mí me lo hago y nadie se queja. Pero a ella se lo dice y su novio se enfadó. Entonces es un poco también la libertad que te da que sea tu cuerpo, ¿no? Hacer lo que tú quieras con tu cuerpo y que nadie se vaya a enfadar o que nadie se vaya a decepcionar. Eh, o sea, me enfado yo, me decepciono yo Pero eso es mi problema, ¿sabes? Y menos el novio de nadie ¿eh? Sí, claro
1: Pero bueno, hay cierta performatividad en todo esto no Que era por donde yo te comentaba eh, sí Yo no solo eh... hacer una foto eh, Tu obra implica más cosas
5: Sí, hace cosa de un año Me hizo una entrevista a una chica australiana y me, y me estaba preguntando... O sea, fue por teléfono y luego ella lo escribió, ¿no? Y decía... Y luego cogió esa cita y la puso enorme. <risa> era para Vice, Australia. Y la puso gigante. Era... era si tú la, lo que yo le dije, si tú ves una pared con 200 fotos de culos, ¿tú sabes cuál es el tuyo? Yo sí. Y le dije <risa> esa frase. Pero es cierto, yo, yo odiaba mi cuerpo muchísimo. Son, bueno, adolescente, casi todo el mundo lo odia, ¿no? Pero iban pasando los años y me daba vergüenza la playa, me, ¿sabes? No me miraba nunca en el espejo. Y, y al final lo odias porque no lo conoces, ¿no? Cuanto más lo conoces, dices, a ver, vale, no hay cuerpo perfecto ni cuerpo imperfecto, o sea, está todo en, en cuanto lo conoces y, y yo, pues, conozco mis codos, conozco mis talones, conozco partes de mi cuerpo que nunca saco las fotos, también las conozco. <risa> y eso es muy terapéutico, claro, porque te quieres más.
2: Y más allá de las fotos o integrado también con las fotos, encontramos textos, hemos visto eh, muchos textos también, hablamos un poco de esta faceta también de escribir, si es algo pendiente de desarrollar o es eh, simplemente un complemento de, de la imagen que estamos viendo.
5: Mm, eh, yo siempre quise escribir un libro desde niña. Eso que dicen de como que para que tu vida sea plena tienes que plantar un árbol, tener un hijo y, y escribir un libro, ¿no? Eh, lo del hijo paso, pero eh, ya hay muchos niños por ahí. El, el árbol plantea muchos árboles, eh, pero el libro sí que... Tengo ganas de algún día, pero claro, es que la vida es tan caótica, es como que un proyecto a largo plazo que necesita mucha constancia. Pero sí, me gusta mucho escribir y yo creo que hay veces que... que o sea, una palabra dice más que mil imágenes, ¿no? Algunas veces. Eh, por mucho que a mí se me considere creadora visual o algo así, escribir. Y sobre todo, después de pasar unos años en el Reino Unido y de como soltar un poco esa... Esa vergüenza que nos da a los españoles hablar en inglés porque tenemos un acento de mierda y tal. Eh, pensar en inglés y que haya ideas que no te salen en español. Y tengo, pues ahí me gustaría aprender otro idioma más ahora, ¿sabes? Para encontrar otra manera de sentir las cosas, otra manera de expresarlas. Porque es muy interesante jugar con las palabras. Hablar es guay, pero escribir es más guay porque tienes más tiempo, es más reflectivo reflexivo reflexivo ¿ves? no sé ni hablar pero escri escribo bien <risa> mejor que hablo <risa> pero sí es, eh, me, me gusta mucho y también me gusta mucho leer cuando la gente escribe bien o sea ahora mismo estoy leyendo un libro que mi psicóloga me recomendó que se llama No soy yo y es, y es habla sobre el trauma y tal y bueno me está sirviendo mucho a mí a nivel mental pero está fatal escrito o sea espero que no lo oiga nunca la señora que lo escribió porque eh, sí que es un buen manual pero no está bien escrito, o sea, no, yo no disfruto leyéndolo. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, este hombre, eh, David Remartínez Martínez, eh, uh -huh. que me pasa todo lo contrario. O sea, escribí una frase y ya me parto de risa, ¿no? Que bueno, no tiene que ser risa, pero expresar cosas es lo más difícil y lo más guay. Y puede ser de muchas maneras, puede ser con música, puede ser con palabras.
1: ¿Podríamos decir entonces que ahora estás en un periodo de transición o de búsqueda
5: hacia esos otros lenguajes? Es que, no lo sé, porque hace como cinco años o cuatro o cinco años sentí que mi vida iba a cambiar. O sea, tenía la sensación de que todo lo que yo conocía se iba a destruir y iba a empezar otra cosa totalmente nueva. No tenía ni idea de qué era eso nuevo que iba a pasar. Y efectivamente, o sea, mi vida ahora es totalmente diferente en todos los sentidos. O sea, yo soy diferente. Y ahora siento eso otra vez. Y no tengo ni idea de qué va a pasar Entonces pues traes, uy, a ver, seguro que no pasa nada Y, y que es un coñazo de tía pero, pero yo sí siento que, que algo está cambiando Y que en algún momento lo voy a romper todo Y voy a ser otra ángela distinta
2: Cambiando un poco de tema, sueles, volviendo un poco a la, a la fotografía Al publicar tus fotos en redes ¿Sueles sufrir algún tipo de censura y demás? No sé cómo lo llevas eh, y sobre todo, no sé cómo... Estaba antes pensando que no sé cómo se puede censurar algo que no es real.
5: El tema de la censura es como el tema del coronavirus. O sea, puedes estar hablando un año, no vas a solucionar nada y solo te vas a cabrear. Te voy a decir una cosa para que te des cuenta. Mira, un día subí una foto que no tenía... O sea, yo me leí los términos y condiciones de Instagram, ¿eh? Me los leí enteros, en español y en inglés, los dos, me los leí. Por fin conocemos a alguien que... Eh, sí, sí, me los leí, porque lo era hecho. como, a ver, o sea, vale, ya de... Bueno, me los leí. Eh, no tenía La foto no tenía genitales, no tenía pezones, no tenía nalgas al descubierto, que son las tres cosas, o acto sexual, ¿no? Las tres cosas que Instagram considera desnudez o pornografía. No tenía nada de eso, eh, pero nada, me la borraban otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces... O sea, me enfadé muchísimo, yo me puse en modo eh, gilipollas, porque ahora paso ya directamente, pero en ese momento me, me ofendía más, y, y puse una historia, en plan, esto es una mierda, tal y no sé qué, rajando muchísimo, y entonces me fui a, a Playboy, a Pirelli, y hay un montón de, de estas webs donde hay, pues, o sea, yo qué sé, pe, chicas en pezones o cosas así, ¿no? En plan, pa, pa, páginas de Instagram de basura. Y, y, y hice un par de capturas de pantalla y las subí a las historias, a los tres segundos me las borran todas y me llega una notificación de como sigas subiendo pornografía te vamos a cerrar la cuenta y es como es que esto ya está en Instagram este contenido ¿sabes? o sea Playboy lo puede subir yo no entonces ¿qué pasa? o sea el problema no es la pornografía el problema no son los pezones el problema no el problema es que yo no pago a, a Instagram yo nunca o sea cada vez que se me propone de hecho quité ya la cuenta de negocio o sea la tengo de personal ahora porque paso cada vez que se me propone hacer un negocio, eh, llevarme dinero con clics, promocionar un, un producto... Yo siempre digo que no. No uso etiquetas, no doy likes, no mando mensajes, no uso Instagram de la manera que se supone que lo tengo que usar. Instagram no sabe nada de mí. Instagram me, me pone anuncios de bebés y, de, y no me pone anuncios de gatos, que es lo que a mí me gusta. ¿entiendes? O sea, que Instagram no sabe nada de mí y a Instagram no le gusta eso. Entonces, la manera en la que Instagram me, me trata es una manera que, que es más injusta, a lo mejor... O, o más justa, no sé qué sería lo justo aquí, pero es una mierda y, y estoy perdiendo todo el interés y ya va siendo hora de que alguien, y yo trabajo en software entonces debería ser yo la que lo hiciera, ¿no? pero que alguien que genere un espacio seguro para compartir cosas y que no haya esa dictadura absurda que nos machaca a todos, porque al final o sea, yo subo algo que no rompe ninguna norma y me lo borras. Y encima, o sea, Instagram, Facebook es lo mismo. En Facebook, si la subo, me dejan 30 días donde yo no puedo ni dar un like. Y sin embargo, por ejemplo, otras personas suben mi contenido sin permiso, que eso también está recogido, que tú no puedes subir contenido de cosa tuyo y ahí no pasa nada. No uh -huh. se puede denunciar. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos usando esta mierda? Esa es mi pregunta.
2: <risa> pues no vemos la solución, ¿eh? ¿eh? Como empezaste diciendo que esto era como el coronavirus, pues tal cual. <risa>
5: Sí, pues, pues la, la solución es la contraria. Con el coronavirus es quedarse en casa, supuestamente. Con esto es salir y poner la, la, el arte en la calle. Y que la gente lo vea. En vez de estar en los museos, que son Instagram también. O sea, ¿quién consigue poner algo en un museo, tío? ¿Quién decide eso?
1: Tu trabajo lo, lo muestras en, en Instagram como vemos. También tienes una, un espacio propio, una web propia... ¿Dónde te gustaría mostrar tu, tu obra?
5: Yo creo que, que en el mundo real sería mejor. Pero claro, las galerías, tal y como funciona la grandísima mayoría de ellas, son un Instagram también. O sea, hay mucha censura, hay mucho, mucho dictador y no es guay. Y luego los sitios guays como este, La Salvaje, donde sí que puedes exponer, eh, pues no hay la, las circunstancias, o sea, la luz, eh, no, no se puede, tú no puedes imprimir una foto... A 90 por 60, papel algodón, ni gastarte 40 pavos en imprimir una foto, que, que va a estar con esta luz y que no se puede ver, ¿entiendes? O sea, que la luz es muy guay para bar, uh -huh. pero para ver fotos no. Entonces, no, yo no encontré ningún sitio así todavía. Todavía, todavía.
2: Además de, de tu faceta como, como artista o no artista, como, como prefieras, desempeñas <risa> otros trabajos vinculados también a lo, a lo creativo. No sé si nos puedes contar. Decías que estabas un poco harta de, de, de tu trabajo. Bueno, Pero una vez hablando contigo me contabas cosas que a mí me parecían muy interesantes y no sé si las sí. quieres compartir.
5: Sí, mi trabajo es muy interesante. Eh, yo creo que mi trabajo todo el mundo debería hacer mi trabajo, ¿sabes? O sea, eh la cajera de la limerca, el barrendero, el presidente, todo el mundo debería enfrentarse a su trabajo como me enfrento yo al mío porque es mi trabajo hacerlo, ¿no? Yo hago, o sea, mi trabajo ahora eso se llama el diseñador de interacción, pero es básicamente cuando tú diseñas algo en el en este caso son productos digitales, o sea, esta semana construí una web eh, no es diseño web, ¿vale? Ahí <risa> sí que me enfado todavía. Sí. Eh, ya se me pasará. <risa> Pero eh, básicamente se trata de, de... Cuando tú haces algo, lo que sea, puede ser que te venga a ver tu madre a, tu, a casa, cómo tú diseñas el espacio, cómo tú diseñas el momento para tu madre. Va a ser distinto para tu madre que si viene tu colega, ¿no? Pues es un poco así con todo. Cuando tú diseñas una web, cuando tú, diseñas, cuando tú haces una foto o una canción, tú piensas que para quién es qué, y cómo lo va a usar. E es muy o sea, tiene mucho que ver con la psicología tiene mucho que ver con, con la sociología y con, y con o sea, la usabilidad y luego tienes el, te, el tema de la, la empatía ¿no? tú te imaginas que todo el mundo es como tú el lema de mi trabajo es tú, no eres el usuario es el lema, ¿no? porque tú te olvidas tú piensas que todo el mundo es como tú, todo el mundo tiene los gustos que tienes tú, eh, la ideología que tienes tú, las capacidades que tienes tú pero yo, o sea me, me fascina porque estaba esperando a que empezase esto y estaba ahí fuera y pasó una señora ciega con su palo Vestida súper guay, la señora. Y dices, ¿cómo elige la ropa si es ciega? ¿No? Pues algo tendrá ella inventado en su casa. Alguien habrá diseñado un sistema para que los ciegos se puedan vestir que tú no necesitas porque tú no eres ciego. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces esa empatía de, de pensar en, en todas las posibilidades cognitivas o de capacidad que tienen todas las personas que existen en el mundo, o incluso no solo las personas, los animales, el planeta. Eh, una visión... ...muy global del mundo, o sea, por ejemplo... ...lo, lo que está pasando ahora que Oviedo, que se ha cerrado Oviedo... ...hay gente que... ...lo estaba leyendo esta mañana, hay gente que, que sale de casa... ...y puede tirar a la izquierda, pero a la derecha no... ...porque está el límite... ...yo desde mi casa veo partes que no puedo pisar... ...en Laranco, entonces... Eh, ...eso no está pensado para el usuario... ...no es tiene el proceso que yo hago en mi trabajo ese el barbón no lo hizo uh -huh. bueno no lo hace nadie nunca eh, pero bueno molaría
2: suena realmente interesante yo no sé suena software con alma lo cuentas con bastante pasión eh, no sé si, a pesar de que decías que, te, que estabas un poco harta de tu A ver, trabajo. yo estoy harta de
5: mi jefe, mi trabajo me gusta. <risa> bueno, eso, eso Además, hablo español, <risa> así que <risa> puedo decir súper alto.
2: Eso... Que no se va
1: a enterar. Eh, eso, ya, eso ya
2: cambia. Bueno, no sé si tu trabajo conecta con tu parte más de no artista o de creación y se retroalimenta mutuamente. Y ese cambio que precisamente estabas comentando que iba a llegar, ese tsunami del que hablabas, puede venir por ahí, por alimentarse de todo esto que nos estás contando, de, de empatía y de contacto con el entorno.
5: No, no lo sé porque, como te dije hace un rato, tengo la sensación últimamente de que toda mi creatividad se está yendo hacia mi trabajo y no me gusta. O sea, por ejemplo, esta semana me tuve que inventar tres marcas y yo no soy diseñadora gráfica. Es como soy la única de la empresa que tiene un poco de creatividad y, de, y que sabe usar... La, las herramientas visuales me lo encasquetan a mí y claro, yo me pongo y al final sí que sale algo que bueno, dices bueno, a ver, no es Coca-Cola no es una marca tan fuerte ni nada de eso pero tampoco hace falta que sea tan fuerte va, está guay hace el, el trabajo y pienso qué mierda o sea, podría yo esto es rato que estoy aquí comiéndome tarro inventándome movidas hacerlo yo para mí entonces no sé no creo que vaya a ser ese el camino o espero que no sí que me gusta me apasiona cada vez más el tema de la accesibilidad o sea, de hacerlo todo accesible para todo el mundo me mola mucho pero no quiero ser qué coñazo ¿no? o sea <ríe> bueno, prefiero eh, trabajar que no, es que hoy estuve 12 horas delante del ordenador prácticamente no no no, no. Yo quiero, no sé, igual es irme al monte.
2: <risa> Hay una cosa que no te comentamos. Acabo de recordar que nosotros teníamos la costumbre la temporada pasada de, de pedir a los invitados e invitadas que nos dijeran cuánto tiempo usan de media Instagram a la semana. No sé si tienes vale. tu móvil cerca y nos quieres, quieres mirar esa media semanal de uso de Instagram.
5: ¿Se puede mirar, mirar?
2: Sí, sí, se puede sí. mirar, mirar. Eh, una... ¿Cómo se mira? Pero de... te digo
5: que cómo lo uso primero. Eh, adelante. Nuestras ondas son tuyas. Solo veo... Vídeos de gatos gordos en Instagram Es lo único que hago Pero veo muchos pero,
2: pero vamos a ver cuánto tiempo utilizas en, vale. en, ¿Tienes tu móvil a mano? Eh,
5: eh, sí, ¿me das ah, un eh, segundo?
2: Siéntete libre de ir a por el móvil pues nada, mientras tanto seguimos. ¿Qué tal, ¿Qué tal está yendo este inicio de temporada, Idoya? Pues muy bien. Un programa muy punk que estamos haciendo en directo y, y aprovechamos un poco para comentar también que se está encargando de, de la parte técnica Marcos. ¿Quieres hacer alguna, algún comentario? sobre? La, igual a, a la gente le interesa la parte técnica de esto, los detalles técnicos de cómo funciona la nave.
6: Bueno, el, eh, hasta ahora está yendo medianamente bien. Eh, técnicamente esto es muy complicado, o sea, yo no se lo deseo a nadie. Pero bueno, yo creo que con un poco de, de, de temple y bastantes spawn laner, va la cosa tirando para arriba. Eh, igual en algún momento escucháis algo raro, aquí todo parece muy bien, pero bueno, los oyentes sabrán a lo que me refiero, pero es la primera prueba y creo que y creo que va de lujo. Bueno, Va a ser un
2: programa un poco más punk, un poco más eh, con masa y con cerdeo, ¿vale? Eh, bueno, mientras estamos... tanto, volvemos, devolvemos la conexión de a Rey, por favor. Adelante. Estamos
5: aquí con, con Ángela mirando su actividad. Vale, pues mi media diaria es de 46 minutos. Eh, hoy 11. Bueno, muy bien. Pero, o sea, que quiere decir que otro día.
2: <risa> hoy 11, pero todavía te quedan unas horitas para... Sí, nada, pero ya vi todos los gatos que tenía que ver hoy. <risa> Oye, ¿a ti por qué te gustan tanto los vídeos de gatos? Ay, gatos gordos. Que, bueno, es, gatos, o sea,
5: hay, hay un montón de vídeos de gatos que la gente les pone esta puertecilla para que entren y salgan de la casa y el gato gordo y no, y no entra. Entonces se lleva ahí con las patas ahí intentar... Y yo es que me veo de risa, no ah, puedo ah. evitarlo. Y me... <risa> ya sé que estaban obesos y que es una tragedia y todo eso... Pero es que son muy graciosos, y a mí me, me curan a todos los males. Va a pasar un rato viendo gatos.
2: Ahora que dices eso de cura, eh, una vez <ríe> vi un vídeo de gatos que tú me recomendaste, que si lo pudieras sí. escribir con palabras, hostia, sería la... Eh, estaba, era un cura con su sotana y el gato, un gato que pasaba por... <ríe> no, no
5: puedo. Eh, sí, sí, el gato se metía... O sea, el cura estaba como sentado en un banco, y el gato se metía como debajo de la sotana y lo siguiente que ves es como, como si fuera una discoteca y todos los gatos bailando ahí con luces y tal, o sea, era... Entra, <risa> sí. El gato y lo siguiente con que música, ves además. Se o sea, un sí. rollo de... de
2: ostras, eh, me, me dejó marcado eso,
5: ¿eh? Es que no sea es, mira, ese no era de gatos gordos, era de gatos de... Sí, de, sí. Eh, pero to, eh, lo, todos los gatos son bellos, ¿eh?
2: No sé si quieres. Eh, no sé si quieres eh, para despedirnos. Eh, sí, recon... dinos tus redes sí. sociales. Quien no te siga ya, que deberíais, ya estáis tardando.
5: No me sigáis, Instagram es una mierda. Es lo que <risa> acabo de decir hace un momento. ¿no? No, perfecto. Y
2: yo quiero hacerte una petición. A ver, quiero ver si me puedes hacer una foto desnudo. Yo te voy a proponer que me hagas una foto, que hagas un sueño que yo tengo realidad. Yo quiero que me hagas una foto de centauro, vale. eh, que me conviertas en un centauro. Vale. Eh, sería sería posible. Te prometo
5: que te la... Sí, es posible, es muy fácil. No prometo que me vaya, que me vaya a gustar a mí, pero sí.
2: Sería... ¿Tiene te gusto que la gente haga su sueño realidad? Sí, sí, claro. Pues, pero
5: yo, la, yo te la hago, ¿eh? <risa> Qué miedo. <risa>
2: Bueno, pues despedimos a Ángela
1: Muchísimas gracias Ángela A vosotros Súper interesante <risa>
2: claro a, ver, que sí. a ver
1: qué va Ángela aparece Y en la, en la próxima temporada te, sí. vuelves Te
2: esperamos, <risa> si te, se te, se te seguiremos Y ha sido un placer contar contigo Muchas gracias Muchas gracias
5: chicos Hasta luego tanto
7: disgusto <risa>
1: Esa canción que acaba de sonar es Fandango de Libertad de Dani Llamas Y la selección musical de de, esta, de este primer programa de la segunda temporada del Contubernio Corre a cargo de la gerencia que es nuestra siguiente sección
2: eh, Oye David, cuéntanos algo de esta, de esta canción que creo que tenías algún comentario que hacer
0: pues esta canción la eligió Marcos cinco minutos antes de comenzar este programa Así que nada, le voy a dejar los honores Se quita su FPP2 y os cuenta algo sobre Dani Llamas
6: Bueno, eh, no, no mucho que, que contar, más que, que me gusta mucho la canción eh, Dani Llamas, que además eh, hay que decir que con La Salvaje tiene un, un vínculo especial Estuvo el año pasado tocando en el aniversario Que el año pasado, si lo celebramos, lo pudimos hacer y estuvo tocando y hasta ahora, eh, hasta el día de hoy, tanto como con Gas Drummers, que fue su anterior grupo, como hasta ahora siempre había cantado en inglés y es la primera vez que, que se lanza a hacer canciones en castellano. Uh -huh. Y la verdad que me, me, me está gustando, está haciendo algo no tan folk rock o digamos eh, cercano al power pop que hacía antes sino más... Eh, más mezclado con con la, con la música de su tierra que, que él es de, de Jerez y la verdad es que me está molando, de hecho tengo que decir que, que eh, se lo dije cuando escuché, porque bueno, tenemos relación por La Salvaje, dije que me encantaba digo, no dejes de, de hacer música y tal y y nos dio, que David no lo sabe, recuerdos para todos, David, y que mucha fuerza y que aguantemos. Marcos, tío, pero
2: te dijimos que presentaras la canción, ¿no? Que, no que pero es que me gusta una, mucho. Llevo una columna de opinión aquí, llevo, tipo llevo con, ver, llevo
6: con la técnica.
2: Arroba policía. Joder. Llevo con
6: la técnica, escuchando hablar, y me dais el micrófono y digo, yo pues si esto es lo mío. Marcos, eh. yo estoy
1: contigo. <risa>
2: Muy bien, eh, David, ¿qué traéis hoy de sección? Porque no sé si tenéis, el otro día estuvimos hablando, diseñando al milímetro cómo sí. iba a ser vuestra participación. Hace una
1: semana prometieron en, tenerlo preparado. En esta temporada
2: <risas> estuvisteis diciendo, no os preocupéis porque va, todo va a ser de lujo, vamos a traer preparados contenidos, va a ser algo diferente, a lo
6: No, no, ¿Qué tenéis? no, no, la, la verdad que no, no, no traje nada. Yo toda esta temporada no hice nada, eh, no estoy centrado, digamos, en, el, en lo que... Los tiempos piden, ni en la música que está saliendo, la verdad. Me estoy centrando más en, en los visigodos, y te digo la verdad... Estás ahí
2: a otra cosa, ¿eh?
6: Sí, estoy a otra cosa. Me, me está gustando eso, no no sé por qué. Eh, no sé si os gusta, ostrogodos, visigodos, ese tema. Eh, bueno, sí, Pero mucho que hablar no, ahí. Pero igual no es, no es el momento ni el, ni es el pro,
2: Probablemente no tengamos aquí <risas> ni momento ni lugar para eso, ¿eh?
6: Sección. No, no es una buena sección. Eh... Alarico. Ayer hablábamos, en, en, en mi casa se habla de este tema, y Alarico, lo, llama, lo llamaban Alarico el corto. <risa> y bueno, no, y a partir de aquí ya esto va para arriba
2: eh,
6: Lo que queráis que no, 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 es vuestra sección no, Hemos pensado que tenemos que dejar de hablar de la gerencia como tal Porque ni de vale. las tristezas ni de las bajezas de esta situación actual eh, Porque es todo el rato, ¿qué se hace? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué abrís? ¿Qué horario? No sabemos, cada semana esto es esto es eh, un, una gincana legislativa. Tú te despiertas y no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces, eh, esta temporada solo podemos hablar de música, de visigodos, de centollos y de cómo y de cómo, de cómo cómo tenemos las eh, transaminasas o el ácido órico. Que en mi caso mi problema son las transaminasas y eh, os podéis imaginar por qué... Y el problema de, del ácido úrico de David es de venir porque él también le gusta mucho el tema del centollo.
2: Efectivamente. Y como habláis de música y de alegría, ¿qué os parece si ponemos una canción aquí en mitad de la sección? Pues bien. ¿Os parecería no bien? bien? Sí. ¿Quieres presentar la siguiente canción, David?
0: Javi, me está pasando la chuleta. Adelante, David. Y vale, es Boca llena de Y Bamba, que es un artista que nos encanta... Y que iba a estar este año por aquí Pero, por
2: razones obvias,
0: pues no
2: Toca esperar, pero nos quedamos con Irabamba aquí enlatado Venga, adelante
3: Boca. <música> Si me despido, a quién le importa si me voy, a quién le importa si me vaya, si me retiro. She loves it.
1: Entonces, David, ¿tú qué has pensado? ¿En Visigodo? <risa> ¿O en qué?
0: Yo no pienso hablar de mi cultura general en este programa. O sea, Intentaré pasarlo bien, disfrutar de las paridas de Marcos todo lo que, lo que pueda. <risa> y bueno, supongo que hacer frente a toda esta época un tanto rara que, que está llena de penurias, de sombras, de incertidumbres pero de humor, abrazos o a sea, un metro y medio de distancia y, y compañía. Uh
3: -huh.
1: ¿Puedes contarnos algo sobre las canciones que han sonado antes, que también es una selección propia de, de la gerencia?
0: Eh, lo primero que tenemos que hacer es confesar que no hemos cumplido <risa> con nuestro cometido. Hace una semana hubo una reunión aquí del equipo del contubernio, en la que estuvimos presentes Marcos y yo Y nos comprometimos a que nuestra sección Tuviese un hilo conductor Un concepto eh, ETC, ETC, ETC Pero no hemos cumplido No hemos cumplido, tenemos unas vidas muy ajetreadas Ahora que no hay ni que programar conciertos Ni que hacer nada Relacionado con la salvaje, pero por desgracia eh, Falta eso Ese gusanillo de la salvaje Que te hace que día tras día borres el anterior Y... Y te inyectes y curres con esa energía que hoy en día no tenemos Porque acabamos contagiándonos de un ritmo muy bajo Que es horrible, que es una pena y que, desgraciadamente, cada qué día...
2: más rastrera de echar balones? No, 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 Lo primero, la conversación comenzó no, no, no. diciendo no, no. que no espera, hemos cumplido espera, no, con nuestra tarea. David, tío, no te gustes, no te gustes, que yo el otro día, el más escéptico de todos en esa reunión eh, que estás nombrando, yo decía eh, porque esto no tal, pero, porque esto no Pero mal, lo que nos que sí, creímos es la sí, instalación sí, técnica de
0: Marcos que, y mira lo bien que está que, yendo todo, que, todo, o sea... Pero que, no te,
2: pero que no te preocupes que esto va a estar pero nosotros, pero ¿cómo no vamos a traer nosotros Faltaría más, faltaría más sección preparada y, con y todos y, los ojo, contenidos. ojo,
0: ahora que lo pienso Ido ya nos nos preguntó por la selección musical, y aquí estamos nosotros contando nuestra movida. Eh, claro,
2: sí, 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 ahí, ahí también quería llegar. La parte
1: eh. de la tarea. Pero la desidia es comprensible. Y Marcos tiene... está eximido de culpa porque Joder, está Marcos está cumpliendo. Lo, exacto, están los manos. Joder,
2: marcos.
0: esas manos.
1: Esas
2: manos. Marcos está haciendo una realización técnica dinámica. Lo que vais a escuchar va a ser eh, el archivo tal cual se está grabando, lo exportamos sin rímel ni nada, lo ponemos y se sube. Cierto es. es. decir, este este proceso de grabación no, no admite edición ni, ni admite trampeo. <risa> eh, así que andar con cuidado con lo que decís, que no hay... Todos somos,
6: una, somos una sesión de, de Miles Davis en eh... Ahí, a tope, a una toma y a lo que dé, ¿eh? <risa>
2: Bueno, pues si os parece, vamos a ir cerrando ya vuestra participación por sí, hoy. Sí, es lo mejor. Eh, eh, esperando y, que en el igual próximo... Igual la cerramos
0: por sí. siempre, pero... No,
2: por hoy, en el próximo programa ya traeremos algo un poquito más preparado y demás.
0: Seguro. Eh... Igual que el otro día lo hicimos sin micros de por medio, eh, de verdad, nos vamos a comprometer a que nuestra sección tenga sentido. No, no vamos a poder basarnos en una programación que, por desgracia... No existe, ni va a existir en los próximos meses eh, Echaremos el resto vale. Pondremos todo nuestro esfuerzo En eso Espera
6: Que yo puedo seguir Contando más historias de Visigodos Y si, ¿Y
2: si no, no pues. que nos hable no. Marcos De vamos la a cultura y, nacional Vamos a cortar, vamos a, a rematar un poco vuestra, vuestra sección, porque además Recibimos hace un rato <risa> Voy a explicar lo que está pasando aquí no sabíamos si iba a ser posible Tener aquí al profesional Si os acordáis de la anterior temporada A Bicho, Víctor Gil Envió hace un ratín un mensaje interno Comentándonos que, que venía Y aquí eh, está Alargamos un poco más la gerencia Para esperar a Víctor Gil Y ahora, entonces despedimos la, la gerencia Con eh, sus datos con... de Instagram Si puede ser Es verdad
0: eh, Sigo mejorando, chicos Creo que era una hora cuarenta, puede ser una hora cuarenta y nueve, todo depende del fin de semana en que lo mides. Vale, una hora
2: cuarenta y nueve de media, pero particularmente ayer...
0: Particularmente ayer fue un día durísimo, Javi. ¿Cómo estuvo el tema? Tú mayor? lo sabes.
2: <ríe> bueno. no. Vamos a ver la de Marcos, me la está mostrando ocho minutos. Ocho minutazos ahí, Marcos.
1: Marcos sigue en su línea. Eh, Marcos,
2: Marcos super en forma. Despedimos a la gerencia y lo vamos a hacer con música.
1: La canción, tal vez, de Castro.
2: Muchas gracias chicos, nos vemos gracias. en la próxima edición del Contubernio.
7: Quisiera volver a lo de no vernos tanto. Volver a salir, pero solo
1: Hola Bitzo, bienvenido.
4: Hola Idoya, uy que me escucho por la PA. ¿Qué pasa? Se reanuda
2: hoy tu sección el sí. profesional contra todo pronóstico, ¿no? Contra
4: todo pronóstico. Vengo de la tele y vine en ascensor. Eh,
2: pues adelante, eh, vamos con el profesional. Ah, vale.
1: Como es el profesional, viene sí. con los deberes hechos. Aquí se ha traído varias hojas con sus apuntes.
4: Claro, sí, sí. ¿Y eh, sobre
1: qué nos vas a hablar hoy, bicho? A ver,
4: es que tengo un problema porque... Claro, yo esto lo preparé, ya sabéis que, bueno, que hubo una cosita y entonces al final esto se iba a hacer en otro Han momento, pasado cosas, ¿no? Han pasado cosas. Entonces lo preparé para el otro día. Y lo preparé muy bien pero, y lo guardé. Y entonces es la, lo, lo he vuelto a abrir ahora... Sí, y claro, uh -huh. no lo he mirado Entonces mi yo del pasado, o sea, a lo mejor no entiendo a mi yo del pasado Vale, tienes que mirar si, si te carga todos los plugins ¿eh? Sí, a ver, vale. claro, ya estoy viendo el título Leche de vaca, tortuga feliz <risa> Vale Entonces, claro, esto así
2: pues nada bueno, la, sugerente, eh, sugerente, El sí. poder de la radio <risa> es para ti
4: Vale, bueno, pues hoy os voy a hablar de, de, las, de, la, de la leche de vaca y de las tortugas Bueno, en realidad no Mira, por suerte lo he numerado, así que voy a empezar eh, leyendo un poco y, y siguiendo la numeración. Fijaos que el primer número es el cero. Vale. <risa> la tortuga carey es una especie de tortuga marina de la familia de los quelónidos. Es la única especie del género eretmoquelis y existen eh, dos subespecies. eredmoquelis imbricata imbricata, que se puede encontrar en el Océano Atlántico, eh, evidentemente. <risa> Y el imbricata visa, localizada en la región indopacífica. Vale. ¿Por qué estoy contando esto de estas tortugas? Yo, en realidad, lo que vengo a hablar hoy es de las púas de... de, de bueno, de guitarra, de bajo, de cualquier instrumento de cuerda. Vengo a hablar de púas. Uh -huh. Vale. Plectro, ¿eh? Plectro, también conocido como púa, plumilla, pajuela, vitela, uña o uñeta. Sí. Dice Marcos que, el, que hay aquel que la llama Uñeta. Vale, para, para, para el que no, no lo sepa, que puede suceder, es una pieza pequeña, delgada de y firme, con forma de triángulo, eh, hecha de un sinfín de materiales que se utiliza para atacar las cuerdas de cualquier instrumento de cuerda. Entonces, eh, voy a empezar un poco repasando la historia de la púa muy brevemente. Eh, a lo largo de la historia se han utilizado con frecuencia plumas de diferentes aves, eh, incluso de avestruces pone aquí, que bueno... En fin, eh, como púa. Eh, eh, lo que pasa es que eh, eh, hubo un punto de inflexión, que fue cuando se empezaron a utilizar, eh, a finales del siglo XIX, el caparazón de tortuga, de esta tortuga carey que, que os hablaba antes, eh, para fabricar púas para estos instrumentos de cuerda. Uh -huh. eh, claro, lo de matar tortugas para hacer púas mm, fue cuestión de tiempo que, que hubiera gente que no le pareciera muy bien.
1: No, no estaba muy bien eso, ¿eh?
4: Pues la verdad que no. Eh. De todas formas, bueno, es una especie que era, era muy difícil de obtener y entonces, claro, años más tarde, aquí dice concretamente en 1973, se prohibió eh, matar este animal con el propósito de, de uh -huh. utilizar el caparazón para, para extraer el material, para hacer las púas. Eh, entonces, ¿qué pasa? Todavía hay, por ahí, eh, materiales que están hechos con esta eh, caparazón de tortuga Carey. Aunque está prohibido, eh, se han utilizado para fabricar objetos decorativos, joyas, baratijas, gafas de sol, etcétera. Vale. Hay un punto de inflexión. En el año 1922, la, la compañía de Andrea comenzó a utilizar celuloide para la fabricación de las púas. Yo no soy experto en esto, evidentemente, pero el, celudo, el celuloide es algo que nos suena a, a cine. Uh -huh. Bueno, es que en realidad sí. es el, el mismo material con el que se hacían las películas de las, de las bueno, la, los rollos de las cintas uh -huh. de cine. Uh -huh. Uno de los primeros usos que tuvo este material fue para hacer bolas de billar lo que pasa es que tenía un problema, que es que eran muy eh, flamables, entonces claro aquello aparte de que era costoso de producir, era muy flamable, tanto para las bolas de billar como para los eh, rollos de cinta y en este caso para las púas también, entonces se dice que hubo un fabricante de, de, de bolas de billar, John Weasley Hyde que propuso propuso que una recompensa, según dicen, de 10.000 dólares a quien fuese capaz de aportar una alternativa a este material y entonces eh, aparecen esta gente con un nuevo material eh, que tiene el aspecto del marfil que está basado en la nitrocelulosa, ¿vale? Entonces ahí ya se vuelve inflamable, ¿vale? Entonces, las púas de guitarra tienen... Claro, es que me estoy enrollando. Hay diferentes eh, materiales con los que se hacen y voy a pasar a ello ya directamente porque tengo apuntado aquí un cuadro enorme con hasta los grosores pero eso no nos interesa tanto, ¿no? como lo otro que sí. Eh, tipos de púa, celuloide, de lo que estaba hablando nylon, que es curioso, en Argentina, se dice al nylon se dice nylon y a la licra, laicra, bueno en fin yo, como la perra como la perra esto, eh, ¿qué, qué particularidad tiene el, el nylon, que se pueden hacer púas muy muy finas entonces cuando aparecen las púas que son muy muy finas, de un material muy blando, pues son las de nylon eh, Delring, que es una superficie también texturada, que es muy barato de producir y es mucho más duradero que otros materiales. Fieltro, que se utiliza especialmente con los ukeleles, instrumentos estos de segunda categoría. <risa> Esto... Sí. La tía, ¿dejaste... Eh, eh, espera, sí. Espera, espera,
2: espera. Para, para sí. la cinta. <risa> Atiende, eh, ¿Sí? deja, acabas de dejar un recadito ahí, ¿eh? Sí, bueno, a lo mejor. <risa> o sea, está la guitarra y luego lo demás, ¿no? Hombre. Bueno, claro, claro, sí, sí. sí <risa> Podríamos sí. hablar en esos términos. En cuanto a los instrumentos de cuerda, <risa> por supuesto. <risa> por por <vale>. supuesto. <risa> Solo era, cerramos el paréntesis y, por favor, bicho, continúa. Continúo.
6: <risa> Solo quería hacer un inciso, eh, porque aquí hay algún presente. El ukelele es a la guitarra lo que el pádel al tenis. <risa>
2: Bien, bueno, podría ser una manera de ver El juego cruzado, amigos. Podría ser una manera es de,
4: de verlo. Esto, sigo, bueno, tenemos el, el abalón que es, por lo visto el abalón es, es un animal perteneciente a la familia de los moluscos gasterópodos, muy estimado por su carne, y eh, también se utiliza la concha de este, de este animal para, para hacer púas. Ultex, que es algo muy nuevo, y, voy al, al meollo, tortex eh, es un plástico diseñado para simular púas fabricadas con el caparazón de tortuga. Estas son las púas que vemos habitualmente cuando quedan tiradas en el escenario de un concierto o lo, cuando un guitarrista o, o alguien que toque el bajo lleva, lleva encima. Que tienen El icono es como una tortuga dibujada, haciendo un poco referencia a, a eso. Gracias sí. a este Ajá. tipo de púas se empezó a dejar de utilizar el caparazón de tortuga y, y se empezó a utilizar esto. Y por último, tenemos el material más cotizado, que es la caseína. La caseína es una proteína que encontramos en la vaca de la leche con la que eh, se puede hacer un polímero que genera estas púas. Entonces, también conocido como galalit. Estas púas son las máscaras que hay ahora mismo. Tienen un problema que es que, que, es que no, no pueden mojarse y se doblan con el uso, entonces tienes que darle la vuelta esto, para que os hagáis una idea, las púas de, case, de caseína hay una marca muy famosa que se llama Blue Chip, la TD100 que es la púa estándar son 75 dólares, en euros al final con gastos de envío y tal y cual te quedan 100 eureles, por una púa tenemos Bien. Redbeer que son otros 40 dólares Gense que ya andan por 15 o 20 y luego tenemos ya púas de que también fabrican eh, púas de caseína otras marcas, eh, que son más baratas 10-12 dólares, y para terminar como curiosidad eh, decir que, que también hay púas de madera, metal o piedra. Que Brian May, el guitarrista de Queen, usaba mm, como púa una moneda de seis peniques tallada con la forma de púa, porque bueno, ese era su puto rollo. Y Django Reinhardt, eh, es, es gracioso. Tengo un amigo que le dijeron una vez, dijo, ¿qué le puedo regalar a mi hermano? Y le dijeron, un disco de Django Reinhardt. Y fue y compró uno de Django, porque claro. <risa> <bueno>. <risa> y el otro quedó cavilando esto y yango Reinhard utilizaba un botón y con esto yo cre... ah y luego no olvidarnos por, por supuesto de la púa del destino de la película de Tenacious Day la púa del destino que no sé si habéis visto pero que os recomiendo encarecidamente y ya está esto es lo que os puedo contar de las púas Oye, qué os parece pues
2: muy bien un aplauso por favor para el profesional en su gracias gracias en su regreso eh, a esta nueva temporada del Contubernio sí. y bicho sí. eh, un par de un par de cosas eh, lo primero eh, después de esta, de esta exposición, que sí. eh, prometía ser breve, ya es verdad, lo siento. Eh, es que, es que no, eh, lo cuéntanos que qué mejor. nivel de importancia le das tú a... La púa, como para invertir 70 euros en una... ¿Merece la pena? ¿Va a hacer que yo pueda tocar mejor? No, no,
4: evidentemente no. Ni tampoco una guitarra muy cara ni las mejores cuerdas. Al final hay una cosa que siempre se dice que es que el tono está en las manos. Lo que está claro es que eso depende del tipo de persona que seas. Si eres una persona cuidadosa y que cuida las cosas y las mantiene, quizás en un momento dado por probar puedes comprarte una púa. De, de ese dinero, que además la graban con tu nombre y no sé qué. Pero claro, si, si eres un melón y las pierdes cada media hora, pues no te interesa. Porque es que por, por 80 dólares te puedes comprar, yo qué sé, 300 púas de las normales. Entonces, hay mucho purista en el tono, pero al final, como decía otro,
2: al fútbol se juega con los pies. Entonces, eh, ¿Tú si tocas, púas tocas, Y personalizarlas con tu con tu objeto ahí, ¿eh? ¿eh? Perfectamente. No hemos
4: hablado de las púas
2: personalizadas. Hay
4: muchísimas. Sí, Hay un guitarrista que se llama Tomo Fujita, que es profesor en Berkeley, y, y el tío acaba de sacar una línea de púas con frases en plan sé tú mismo.
2: ¿Permítete soñar? Eh, sí, es mi frase sí, favorita sí, de último. Sí, sí, es que sí. lo sabe bicho, lo no digo sé, no sé. un día no sé. así y otro también. Sí, sí, sí. ¿Y eso podría aparecer
4: en una púa de...? Tiene como tres o cuatro y el tío, el jeta de él... Bueno, el jeta, a ver, que no, que el tío mola, ¿eh? Pero que tiene un vídeo como de 20 minutos en YouTube que por supuesto me tragué explicando cada púa y por qué pone lo que pone. Pero bueno, a mí me parece, yo qué sé... En realidad, lo mejor. Yo tengo una teoría para eso, que es que las mejores púas y las mejores cuerdas son las que venden cerca de tu casa. Al final es algo que se consume rápido y que si tienes una púa que está hecha con sangre de unicornio y que la tienes que comprar en Canadá, pues no te renta. Al final, si, la, si tienes debajo de casa vale, una tienda. Comercio local de comer, sí. Una hombre, una púa que puedas con, que puedas conseguir Al lado de tu casa.
1: ¿Tienes alguna púa de esa de Capricho, sí. o de Mr. Wonderful, no, sé.
4: no yo tengo alguna púa de tengo una púa de caseína, sí, sí, que me costó, creo que fueron 12 euros o algo así, pero aproveché que hacía un pedido a, a fuera de, de España para pedir más cosas y bueno, entre otras, esa púa. Y la verdad que está bien, pero ya te digo, se dobla, no se puede mojar, o sea, al Ajá. final tiene un punto ahí que tampoco era sobre
2: todo curiosidad. Escucha, eh, sí. ¿vas a decirnos cuánto usas en Instagram o sí. o seguimos con lo de las púas esta no, no, mañana? No, 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 no. lo voy a mirar. Eh... Siete minutos. ¿Siete minutos? Diaria. Siete sí. minutos, Pero rebajando no, no, no. en un minuto la, la mejor marca del día que
4: es la de Marcos. Sí, y tengo que decir que, que ayer fueron cuatro, o sea, es el día de esta semana que más.
2: pues muy ¿vale? bien. Oye, bicho, te de despedimos ya, te chutamos, ¿te parece? Me parece muy bien. El próximo día me lo voy a preparar mejor. No, no, no estuvo fenomenal. muy bien. Gracias por, gracias por venir. Gracias Muchas por marchar. Gracias. Muchas gracias y a vosotros. Un aplauso vosotros. para Bicho. Y ahora va a sonar... Va a sonar música. Hoy te he leído y me he muerto
7: dos metros bajo tierra manos aceptan solo un momento. En la oscuridad de la eternidad quiero mantenerme siempre despierto. En la oscuridad de la eternidad quiero mantenerte entre los dedos.
1: Bueno, Javi, pues vamos llegando al final. ¿Cómo pues te has encontrado sí, en esta vuelta, eh, en este regreso?
2: Bien, bien, todo a una toma. Vamos a soltar el bruto, programa Punk. Y a partir de aquí ya pensamos en opciones de mejora. Uh
1: -huh. Pero
2: bueno, y es el primer live show que hacemos. Exacto,
1: y la eh, gente puede escucharlo o sea, tampoco... en las
3: plataformas.
2: Sí, claro, el programa estará disponible como siempre en todas las redes, Spotify. todas las plataformas, y que lo disfrutéis y que os preste. Y prometemos volver, no sabemos muy bien cuándo, Seguiremos con el formato quincenal
1: Yo creo que sí, el formato quincenal Si sí podemos O sea, Esto que ahora hay que sí vivir puede. al día Así que iremos viendo Vale,
2: haremos lo que podamos, esperemos Y que seáis felices Y nos queda por decir, ¿cuánto tiempo usamos de media Instagram?
1: Pues mira, yo tengo 28 minutos Esta
2: semana 28, yo tengo 25
1: bueno,
2: 28, ahí 25 ahí. Eh, Está bien, estamos siendo bastante comedidos ¿Eh? Para todo lo que está pasando,
1: bien, bien poco que,
2: que miramos para ahí. Eh, pues nada, pues
1: nada más, os dejamos con música. Está sonando a dos metros bajo tierra.
2: Visto, Hasta luego,
7: adiós. Somos la sagrada familia del Averno. Te pierdo, me rompo, me muero. Te espero aquí en el recuerdo.